Bom dia, eu sou o Teco Medina, hoje é dia 23 de dezembro e esse é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como elas podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. O ministro da Economia afirmou na sexta-feira que uma retomada sustentada da economia depende da vacinação em massa da população. Segundo o site de notícias G1, o ministro também defendeu que a vacinação seja gratuita e voluntária, mas ponderou que quem não quiser se imunizar deve ter a circulação restrita. Para o ministro, ainda não há sinais claros de que o país esteja vivendo uma segunda onda da doença. Se isso acontecer, porém, disse que será preciso uma nova ação do governo. Com a escalada do contágio e no número de mortes pela Covid-19 no país, vem crescendo a pressão por novas medidas restritivas e programas de auxílio. Segundo a CNN Brasil, em São Paulo, por exemplo, o governo prevê um bloqueio sanitário no litoral para desencorajar aglomerações e viagens de bate-volta. Na Bahia, vários eventos no litoral sul do estado foram cancelados pelo poder público. De acordo com o G1, na sexta-feira, governadores de 17 estados enviaram ao presidente um pedido de prorrogação do estado de calamidade pública por mais seis meses. A extensão do período de calamidade pública, que se encerra em 31 de dezembro, permitiria ao governo criar novas despesas com auxílio e descumprir a meta fiscal. Não é uma questão exclusiva do Brasil. Na semana passada, o Japão anunciou que estenderia seu programa de alívio à pandemia por mais seis meses, segundo o jornal Valor Econômico. Os Estados Unidos também caminham para aprovar um pacote de 900 bilhões de dólares de auxílio de acordo com o G1. A aprovação do uso emergencial de vacinas contra o coronavírus no exterior provocou reações positivas na população e nos mercados. Mas na medida que o tempo passa, fica mais evidente que a solução de imunização coletiva pode não ser imediata. No Brasil, o governo federal tem poucas opções de vacinas para o uso no curto prazo. Lá fora, onde a imunização já começou, só deve haver vacina para todos em meados do ano de 2021. Ou seja, por algum tempo será preciso manter o distanciamento social para conter a disseminação do vírus. Enquanto isso, a extensão do programa de auxílio emergencial pode dificultar o equilíbrio das contas públicas. Mas, por outro lado, sem ele, tanto a população quanto as empresas tendem a sofrer o baque da queda de renda. E para aprofundar a nossa análise do impacto dessa notícia no mercado financeiro, eu trago aqui a Sandra Gouveia, superintendente da Santander Corretora. Sandra, bom dia. Como é que o investidor pode se proteger de um cenário de incertezas? Olá, Teco. Bom dia. Bom, apesar da recente valorização dos ativos, ainda podemos observar volatilidade nos mercados e para evitar grandes surpresas, o mais adequado é montar uma carteira bem diversificada de acordo com o perfil do investidor. Vale destacar que, no meio da pandemia, observamos inúmeros setores que sofreram com as restrições e com o isolamento, porém outros que apresentaram forte crescimento, dado que se beneficiaram desse cenário como e-commerce. Além de uma diversificação entre setores da economia, podemos diversificar entre o mercado de investimento, seja com uma alocação direta no exterior ou através de fundos com investimento em outros países. Assim, o investidor consegue uma redução de risco global da sua carteira, isso porque diferentes mercados têm diferentes dinâmicas de recuperação. Junto com a diversificação, o investidor dispõe de instrumentos para a proteção da sua carteira, que chamamos de hedge, seja de contratos de derivativos, swaps, ou até mesmo investir através de estruturas como um COI, onde o capital principal pode estar protegido de forma integral, mas claro, sempre considerando o perfil do investidor. E é recomendado procurar seu assessor de investimento para que juntos possam identificar quais os melhores instrumentos para sua proteção e diversificação. 
O Natal desse ano está sendo marcado pela pandemia, mas ainda assim o comércio espera que as vendas sejam iguais ou melhores que as de 2019. De acordo com a reportagem do jornal O Estado de São Paulo, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos projeta uma alta real de até 3,4% nas vendas. Com isso, o desempenho seria o melhor desde 2017, com 38,1 bilhões de reais comercializados. O auxílio emergencial é apontado como fator determinante para alto esperado. Sozinho, deve contribuir no ano com cerca de 300 bilhões para o comércio, com importante contribuição nas vendas online. A alta real esperada no Natal é de 64%. O desempenho, contudo, deve variar bastante de segmento para segmento. De acordo com a Folha de São Paulo, a Fecomércio Paulista calcula que as vendas de materiais de construção vão subir 43%. Outras linhas de produtos com boa demanda são acessórios para veículos, com alta de 25%, e itens de supermercado, com expansão de 15%. Por outro lado, as vendas de vestuários e calçados devem sofrer retração de 37%. A provável alta das vendas é uma surpresa positiva. Tanto clientes quanto lojistas parecem ter acelerado a migração para o varejo online na pandemia. Caso o país precise adotar novas medidas restritivas, o comércio certamente terá mais canais de contato com os consumidores e experiências em lidar com eles. A receita com as vendas de Natal também deve contribuir para que o setor atravesse o período até a chegada de uma vacina de forma um pouco mais confortável. Sandra, se houver uma nova onda de medidas restritivas, de que forma isso pode afetar os investimentos? Olha, Teco, apesar da possibilidade de novos lockdowns e restrições de mobilidades mais severas que as atuais, o mais provável é que a economia brasileira seguirá reaberta no primeiro semestre de 2021. Por conta disso, espera-se um choque menor nas vendas para o início do próximo ano. Além disso, diversos varejistas já adaptaram sua logística para ofertar cada vez mais produtos pela internet o que tende a ser um amortecedor nas vendas caso tenhamos restrições mais severas. E quanto às ações, acreditamos que aquelas empresas mais dependentes das vendas em lojas físicas seguirão pressionadas, enquanto aquelas varejistas de comércio eletrônico tendem a continuar ganhando mais participação de mercado. A concessão de quatro terminais portuários na sexta-feira marcou o último leilão de infraestrutura do ano no Brasil. Na ocasião, o governo repassou a iniciativa privada as operações de portos dos estados da Bahia, de Alagoas e do Paraná. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, com as concessões deverão ser investidos nos terminais cerca de 400 milhões de reais nos próximos anos. O governo levantou com as outorgas na Bahia e em Alagoas cerca de 90 milhões de reais. O terminal portuário do Paraná, que pertence ao governo do estado, foi leiloado por 22,2 milhões de reais. O ministro da Infraestrutura aproveitou a ocasião para fazer um balanço do programa de privatizações. Como exemplo, citou concessões de saneamento de 11 lotes de linha de transmissão de energia na quinta-feira e de uma rodovia no Rio Grande do Sul também na sexta-feira. Na avaliação do ministro, só os projetos concedidos esse ano deverão gerar aportes de mais de 30 bilhões de reais. Para o ano que vem, é esperada a privatização de mais terminais portuários, da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, de rodovias e de aeroportos, e a renovação de concessões de ferrovias. Com todos os problemas enfrentados pelo país ao longo de 2020, os leilões de infraestrutura têm recebido, de modo geral, menos atenção. A área tem potencial para gerar volumes consideráveis de investimentos e ajudar na retomada da economia. Os aportes na área têm a vantagem de aumentar a competitividade do país, melhorando a eficiência logística e reduzindo gastos em áreas sensíveis como a saúde. Há estimativas que apontam que para cada real investido no saneamento, por exemplo, são economizados R$ 9 reais em saúde. 
Sandra, além de contribuir para a melhora da competitividade das empresas brasileiras como um todo, os investimentos em infraestrutura também geram oportunidades para os investidores? Investimentos em projetos de infraestrutura podem ser, sim, opções interessantes, pois costumam combinar boas taxas de retorno, além de incentivos como a isenção de imposto de renda para a pessoa física. E com o atual nível de Selic, diversificar uma parcela em ativos com debêntures incentivadas pode possibilitar um retorno mais atrativo do que outros títulos tradicionais de renda fixa. Outra vantagem é que alguns títulos possuem opções de pagamento de cupom, o que pode ser um diferencial para o cliente que deseja receber parte do valor investido sem precisar fazer um resgate no investimento. Porém, é importante conhecer as características do papel e seus riscos. Neste momento, uma orientação de um assessor possibilita uma melhor escolha e diversificação da carteira de acordo com o perfil do investidor. Hoje é dia 23 de dezembro, eu sou o Teco Medina e esse foi o Próxima Ação. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como elas podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Tenham todos um bom dia e até a semana que vem. Quais os critérios fundamentais para escolher onde investir? Com tantas opções disponíveis no mercado, fica até difícil saber qual a diferença de uma para a outra. Qual vai se adequar melhor ao seu perfil? Qual vai te trazer maior praticidade na hora de investir? É claro que também é importante levar em conta o talento dos especialistas e a boa análise do cenário. Mas seja qual for o seu perfil de investidor, recomendo que a solidez, a confiança, a diversidade de produtos e o conhecimento do mercado sejam fatores que pesem na hora de escolher onde você vai deixar o seu dinheiro. Seja qual for sua estratégia, o Santander trabalha duro todos os dias para trazer investimentos adequados ao seu perfil e ao meu. Se você ainda não faz parte desse time, você acaba de conhecer seu mais novo parceiro a longo prazo. Investir no Santander é a sua próxima ação. Música